0: おはようございますケスケですで私はイギリスの隣にありますアイルランドという国に移住をしまして現在8年目ということで現地のテック企業でリモートワークのお仕事をしていますと、えー、先日ですね以前の配信で幸せなお金の使い方3選というテーマで放送をしたんですけどでその放送がスタンド FM のピックアップ放送というところでまあ、要は配信アプリがおすすめのコンテンツをピックアップしてくれることがあるみたいなんですけどでそこに初めて掲載してもらえたということでえ僕は配信者なので自分のアカウントでアナリティクスまあその簡単なえ各コンテンツの再生数とかいいねの数とか見れるんですけどまあその日突然再生数がぐんと伸びてですね何が起きたんだろうと思ったらまあ、そういうことだったんですけど、えー、ありがたいですね。あの皆さんにいつも聞いていただいたり、いいねをいただいたり、こう応援をしていただいているおかげだと思うので、いつも本当にありがとうございます。はい。さて、今回は、言語学習アプリ、デュオリンゴってぶっちゃけどうなのというテーマでお話をしたいと思います。デュオリンゴ。まあ、あの、言語学習アプリとしておそらく、世界で一番有名なアプリなんじゃないかなと思うんですが言語学習をしている人であれば、まあ、誰でも一度は名前を聞いたことがあるんじゃないかなと思いますで実際にダウンロードして使ってるよとか使ってたよっていう人も多いと思うんですけど僕もですね外国人の友人でもまあ使ったことあるっていう人がほとんどって言ってもいいぐらい、まあ、人気の知名度の高いアプリなんですが正直その評価はかなり賛否両論でありますと。で、僕自身も最近こそあまり使ってないんですけど、かれこれ 2、3年ぐらいは日常的に使っていたアプリでもあるので、今日はそのデュオリンゴのいいところ、悪いところを挙げて、なるほどそういうアプリなんだなっていうのをこの放送でお伝えできればいいかなと思っております。で、デュオリンゴっていう、ま、その言語学習アプリについてなんですが、スマホに無料でダウンロードできて、ほとんどの機能は無料で使うことができますと。で、今ではその対応言語数もですね、40カ国語以上ということで、ま、世の中のそのメジャーな言語はほとんどに対応しています。で、その主な作りとしては、まずはじめに自分で習いたい言語を選びますと。まあ、英語、中国語、スペイン語とかですね。で、えー、まあ現段階でその自分がどれぐらいの知識があるか、いわゆるその言語学力テストみたいなのを、まあ、それも5分ぐらいで簡単に、5分もかからないかな、簡単に受けられるんですが、でそれをやると、まあ、その人のその言語に対する習得レベルを AI が判断して、じゃあこれぐらいのレベルから、あなたはどうぞっていう感じで、えー、学習コースが始まるんですけどでクイズの中身っていうのはそのいわゆる読み書き聴会聴戒、まあ、っていうのはリスニングですねであと、えー、話すところ発音とかっていうのが全て混ざっていて、まあ、知識が全くない超初心者に対してもとにかく練習問題が出され続けて例えばそれが10問とかで一つのセットモジュールになっていてでレベルが簡単すぎたらそれを自分でスキップすることもできますし、えー、難しかったなって思うものはもう何回でも同じモジュールを自分で好きなだけ繰り返し練習し続けるということもできます、まあ、ざっくりそんな機能なんですけどで僕が使った経験と周りの友人が話していた意見っていうのをまとめると、まずそのいいところとしてはですね、一つの意見っていうかそのモジュールをクリアすると、ポイントが与えられます。なんか10ポイントとか15ポイントとかって。で、それがその週ごとに合計ポイントっていうのが計算されて、他のデュオリングユーザーとランキング形式で比較されます。で、まあ、比較といってもそのデュオリングユーザーって世界中で多分5億人ぐらいいるるってて言われてるのでその中から、えー、アプリがですね自動で50人だったかな50人単位とかでグループ分けをこう自動でしてで自分もそのあるグループの中に入ってその中で他のデュオリングユーザーとそのポイントをランキングで競いますと。で、えー、その週間ランキングで例えば上位10人とかに入ると次の週はそのもう一つ上の。例えば今週はシルバーリーグでトップ10に入ったら来週からはゴールドリーグみたいな感じで、まあ、要はよりそのアクティブなデュオリングを頻繁に使ってるユーザーとのランキング争いみたいなことになるんですよね。でこのまあゲーム性を持たせるっていうことでより多くの,そのアプリをたくさん使ってもらおうというそのアプリ側の仕掛けでもありそのいわゆる負けず嫌いな人とかですねよし、ポイントもっと稼いで、一番上のリーグに行くぞっていうようなモチベーションになる人もいるというところですかね。うん、で、これも、まあ、僕もですね、初めの方は随分ハマったきっかけというのもあるので、まあ、このゲーム性、良いところとして挙げられるかなと思います。であともう一つの良い点は、先ほどお話ししたその各モジュールに登場するその問題の内容なんですけど、かなりあの実践的な練習問題が多いですいわゆる日常会話ですね友人や家族との挨拶とか自己紹介あるいは旅行会話ですねホテルやレストランに行く時に使うようなフレーズあとは通行人に道を尋ねたりっていう、まあ、そういう実際に役に立ちそうな、えー、文章で例題が作られているというのもいいところかなと思いますじゃあ逆に悪いところは何っていうと基本その練習問題ばかりなのでいわゆる座学みたいなものはないんですよ。でこれがが困るの特に文法,です、ね、で文法ってある程度例えば教科書とか先生に教えてもらってそのルールを把握した上で練習問題を解いていくっていうのが普通のやり方だと思うんですけどデュオリンゴはこう数をこなしてとにかく練習問題をやり続けてその正解だったり不正解だったりっていうのを繰り返す中で自分なりに文法を理解してくださいっていうような作りになっているのでその何か一つ行き詰まった時になんでこれが間違ってるのみたいな理解できないことっていうのも結構あるんですよね。でそこでまあ止まってしまったりあるいはその間違ったルールというか間違った理解で自分が解釈して。先に進んででしまっったりっていうこともあるので特にそれはその初心者であればあるほど補足説明みたいなところはやっぱり欲しいじゃないですか。でそうなってくるとデュオリンゴだけで語学力を伸ばしていくっていうのは、まあ、現実的には難しいということになります。であとはまあこれあの言語学習のすごくあるあるなんですけど例文とかそのアプリが提示してくるいわゆる正解とされてる文章がすごく不自然っていうで、まあ、ネイティブだったらこんな言い方はしないなっていうのが正解で出てきたり逆にそのネイティブをみんな絶対こういう普段表現で使ってるよねっていうのが不正解に判定されてしまったりっていうでこの辺りはまあアプリの精度というかその AI 学習のところなので。そのデュオリンゴもですね初期の,そのリリースというか人気に火がつき始めた頃よりはもちろんどんどん今改善されていっているとは思うんですけど、まあ、まだ限界があるなという印象は受けますで、まあ、ここは正直例えばその外国の方が日本語を勉強する時に使ってる日本語の教科書とかでもまあ文法の理論とかその整合性の都合上どうしても不自然な例文が出てきててきしままううっていうのはよよくありますよねで、まあ、僕たちも例えば日本人で学校で使う英語の教科書って、まあ、ネイティブからすると不自然な表現っていっぱい習ったと思うんですけど、まあ、アプリでも同じようなことは起きるんだなという感じですかね。うん、で、まあ、僕もその30歳まではずっと日本にいたのでもちろん日本の学校で英語教育を受けけてきたんですけどで、まあ、海外に強い興味関心を持ったっていうこともあって僕の場合はその大学生ぐらいまでに、まあ、それなりに英語をあまり不自由なく話せるぐらいのレベルにはなったんですが、まあ、いわゆるその学校の英語の教科書っていうのは全く当てにしていなかったですしこの英語の授業なんかもほとんど聞かずにあの自分で独学で勉強をしていました。で、その、その時の、まあ、僕の勉強法もお伝えしたいなって、今回思ったんですけど、ちょっと長くなってしまったので、それはまた別の機会でお話しできたらいいなと思います。はい。ということで、えー、今回はそのデュオリンゴという言語学習アプリについて、ぶっちゃけどうなのっていうことで、まあ、なんとなく概要をお伝えできたかなと思いますので、えー、今回は以上となります。はい。ということで、えー、また次回の放送でお会いしましょう。ではまた。